0: Hoje, aqui no Melhor da Vida, você vai saber o que são doenças hipocinéticas e como elas podem afetar a vida do idoso. Muitas vezes, são assintomáticas no início e, se não diagnosticadas e tratadas no tempo certo, tornam-se fatais. As doenças hipocinéticas são causadas por hábitos inapropriados, como sedentarismo, alimentação ruim, falta de exercício físico e de descanso. Segundo especialistas, entre as enfermidades presentes nesse grupo estão aterosclerose, processo de formação de placas nos vasos por acúmulo de gordura, cardiopatias, anomalias no coração, colesterol elevado, obesidade, ganho de peso excessivo e a perda de massa muscular. Quando falamos sobre essas doenças em idosos, precisamos levar em consideração que a fase em que vivem já traz algumas limitações e dificuldades no corpo, o que dificulta os tratamentos. É importante ressaltar que essas doenças não surgem de uma vez. Elas são resultados de um longo período de hábitos ruins. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Alexandre Bussi, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e professor da Disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem com você, doutor Alexandre?
1: Tudo bem, é um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa conversa com você, cara, e com os, os nossos ouvintes aí.
0: Muito bem, muito obrigada, doutor Alexandre. Bom, vamos lá. Queria começar lhe perguntando quais são as principais doenças hipocinéticas. Bom,
1: como você já, já colocou, as doenças hipocinéticas vão acontecendo é, bem progressivamente e são relacionadas principalmente ao sedentarismo. Então, os, o sedentarismo, a falta de exercícios, não só exercícios físicos, né, mas ter um comportamento sedentário acaba levando a ter maus hábitos outros também, maus hábitos na alimentação, por exemplo, né, aumento de ingesta de bebidas alcoólicas e, e tudo isso vai vagarosamente levando a alterações e maior risco cardiovascular, que acaba sendo a maior causa de mortalidade entre os idosos, né? e também é, alguns tipos de câncer, uhum. né? a própria obesidade, e algo que às vezes pode passar despercebido, que é a falta de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia.
0: Uhum. Agora, por que, que elas receberam esse nome, doutor Alexandre? O que são as doenças hipocinéticas? Por que, que elas foram denominadas assim?
1: É, essa, essa é uma forma que há, há alguns anos atrás foram colocadas e, e que, é, na verdade, não pegou tanto esse tipo de nome na literatura médica. Né? Uhum. A, a, na literatura médica, acabou sendo subdividida em várias delas. Né? Por exemplo, é, doença... É metabólica, que é quando uhum. a gente tem um aumento de resistência à insulina, que é, acontece quando tem aumento de gordura no corpo, né? Uhum. E diminuição de massa muscular, que é decorrente muitas vezes né, aí do sedentarismo, do próprio envelhecimento fisiológico também. Isso leva há uma maior chance de arteriosclerose, de obesidade, de alteração do colesterol, e isso vai dando um maior risco cardiovascular. Uhum. É, o, o próprio sedentarismo, né, é chamado, é, é, depois passou a ser considerado uma doença, o uhum. sedentarismo, assim como a obesidade, antes não tinha, não era considerado uma doença, daí passou a ser considerado doença, então, é, é, na prática, é, assim, na, na prática não, mas na, nas pesquisas científicas a coisa foi mais é, subcompartimentada né? uhum. e, e daí de uns anos para cá e, esse nome né, de doenças hipocinéticas né, acabou sendo diminuído aí nas, nas pesquisas, a gente quando faz uma busca né, na, nas, nas bases de dados, a gente vê que tem uma diminuição. No entanto, essas doenças estão aí presentes, né? Então, a, a, o, o, a obesidade, né? Isso vai, tra, vai trazendo no idoso, vai levando a sobrecarga das articulações. Isso leva a um ciclo vicioso em que esse idoso daí vai tendo é, mais sedentarismo ainda, mais dificuldades aí de força muscular, do equilíbrio, e isso pode levar ao que a gente chama de, sar... de obesidade sarcopênica, uhum. né? A sarcopenia, que é essa diminuição de massa muscular, é algo que vem sendo estudado muito nos últimos anos, né? Uhum. E tem muito a ver também com a dieta. Então, o, o idoso que vai ingerindo menos quantidade de proteínas, por diversos fatores... Né? e mais o próprio envelhecimento que leva a uma redução aí das fibras musculares associadas ao sedentarismo, isso leva a um quadro de muita vulnerabilidade, a gente chama de síndrome de fragilidade. Ah, e essa síndrome de, essa síndrome de fragilidade aumenta vários desfechos na saúde, além da mortalidade.
0: Sim, interessante a gente falar isso da perda da massa muscular, porque para muitas pessoas a massa muscular é, é, é adquirir massa muscular, é para você, é para quem treina, né? Para as pessoas jovens, para as pessoas mais jovens e não o idoso acaba se preocupando um pouco menos. E hoje a gente tem um leque no mercado de. de produtos que vendem né, uma quantidade, determinada quantidade de proteína. Isso você encontra hoje, assim, no supermercado, em todas as prateleiras, você vê a questão da proteína. Então, é importante a gente frisar aqui que essa, esse ganho da massa muscular não é só importante pela, pela estética, mas sim pela qualidade de vida e pela saúde também, né, que a gente está observando aqui nesse caso.
1: Exatamente. Porque a, a diminuição da massa muscular aí do, dos idosos vai, vai levar... É, uma sobrecarga das articulações vai levar a uma maior possibilidade de engordar, né? Engorda, uhum. porque é, a, acaba a, a gordura aumentando muito mais é, do que a massa muscular, e isso causa uma maior chance de diabetes. Por exemplo, ou de uma intolerância à glicose, né? Por um, né, um aumento de insulina, isso dá um desequilíbrio metabólico no corpo muito grande. Uhum. Né? Além disso, o idoso pode ficar mais é, suscetível a ter quedas, você sabe, né? Sim. Tendo quedas, é, aumenta é, aí, as lesões, as fraturas, ficar acamado, dependente, Sim. né? Então certamente é uma das coisas que a gente precisa se preocupar já na minha idade. A partir dos Sim. 40, 45 anos já vai tendo, é, ao longo do tempo, uma diminuição de massa muscular. Então, tem que, ter uma, tem que ser uma preocupação mesmo.
0: Sim. E os idosos são os mais atingidos pelas doenças hipocinéticas ou não necessariamente, doutor?
1: Adultos e idosos, né? Uhum. Mas certamente os idosos pelo maior tempo de exposição. Claro. Então, maior tempo de exposição ao sedentarismo e os hábitos de dieta inadequados certamente né, acaba aumentando a prevalência sim, de é, diabetes, hipertensão, alteração do colesterol e os tipos de câncer. Né? À medida que vamos envelhecendo, né, aumenta a chance dos tipos de câncer. Né? Uhum. E dentro das doenças hipocinéticas, esses cânceres são... É, é, importantes, é, principalmente câncer de intestino, de mama, de bexiga, endométrico, todos eles aumentam é, com a idade, são mais frequentes entre os idosos.
0: Melhor da vida com Karim Bravo. Hoje eu converso com o geriatra Alexandre Bussi sobre doenças hipocinéticas. Para controlar essas doenças, atividade física, dieta e bons hábitos, é isso, doutor? Não tem muito segredo?
1: É, não, e, e ter o um acompanhamento médico também, né? Na medida que vai fazendo acompanhamento médico, é, essas, essas doenças, esses indícios dessas doenças vão aparecendo e, e portanto, podem ser tratados precocemente ou mesmo vários tipos de câncer podem ser descobertos precocemente e tratados. Né? A, a, a oncologia avançou bastante né, na, nos últimos anos, né? então seria mais ou menos isso: estilo de vida saudável, exercícios físicos que não sejam só os aeróbicos, né? não só aqueles caminhada, é, natação, ciclismo, que são exercícios moderados, contínuos, né? tem que ter o um fortalecimento muscular também, o um é. fortalecimento muscular. Muscular tem que ser aí pelo menos duas vezes por
0: semana. É, eu ia te perguntar quais são as atividades físicas mais recomendadas, né? E de acordo com a idade, claro, porque tem muito idoso que ele tem um problema já de articulação, ele tem as dores, né? Dores no joelho, dores na coluna. E os médicos vêm com essa história de que é preciso fazer musculação para fortalecer e para ganhar a massa. Só que muitos eles. É, automaticamente eles falam, eu não posso fazer musculação, porque eu tenho muita dor no meu joelho, eu tenho muita dor na minha coluna. Ou seja, a musculação, ela é assim, é, se dosada corretamente, né, se bem orientada, necessária ao longo da vida.
1: Exato. É, você sabe que às vezes é, acontece que tem alguns idosos muito fraquinhos hum. e que daí alguns médicos recomendam de fazer caminhada. Sim. Mas veja, vai ser mais difícil fazer uma caminhada para muitos desses idosos frágeis, sarcopênicos, com fraqueza, do que fazer a musculação, porque a musculação você consegue dosar as cargas, né? Uhum. A pessoa não vai começar com 100 quilos, ela pode começar com... A... Com, ó, com a carga que ela consegue fazer as 10, 12, 15 repetições, entende? Uhum. Ah, está muito pesado? Diminui a carga. E assim vai aumentando progressivamente. E muitas vezes, viu, Karen? A gente faz um programa de fortalecimento muscular durante seis meses ou um ano para daí essa pessoa conseguir avançar nos exercícios aeróbicos, que são né, mais contínuos por mais tempo, né, para ter a melhora cardiovascular
0: e tudo. Sim, agora além da musculação, doutor, porque também a gente sabe que tem Várias pessoas que têm muita rejeição acham chato por ser um lugar fechado, repetitivo, que não dá prazer. Existe algum outro tipo de exercício que os médicos recomendam para ganho de massa ou para o fortalecimento muscular que não seja a musculação?
1: Veja, o, a, a, a musculação é um nome, assim, é, legal que a gente fala é, para assim, trabalhar com pesos, né? Mas a gente, o que precisa é o, exercícios contra uma resistência. Então, essa resistência podem ser elásticos, né, que a gente às vezes faz em casa mesmo, na pandemia foi, foi algo que foi muito utilizado, ou resistências mesmo de, de algumas coisas que a gente coloca, é, que tenha na casa, que tem algum peso, é, que tem alguma resistência. O pilates é um tipo de exercício que vem cada vez mais é, sendo estudado, com vários benefícios aí para idosos também, e a gente tem é, também um, um tipo de fortalecimento em que você não precisa fazer o movimento, e sim a contração muscular, isso pode ser feito é, no yoga, por exemplo, ou é, no próprio tai chi, também é, algum, é, é, um, é um tipo de exercício que também pode ser feito, né, às vezes sem movimento, mas o próprio peso do corpo e, 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 os, e a posição deixa é, a contração muscular e isso traz ajuda, com certeza.
0: E agora, só um ponto é, que não foi citado, não é a sua especialidade também, mas me, me gera uma certa curiosidade, que é a questão da hidroginástica. Muitos idosos fazem hidroginástica e a hidroginástica ela é recomendada para boa para todos os idosos. Vai fazer hidroginástica? Qual que é o retorno da hidroginástica e se a hidroginástica tem de fato um, um, um... oferece um fortalecimento muscular, um ganho muscular?
1: Veja, o... isso vai muito de é, opções. A gente não pode dar um tipo de opção só, né, para pessoa. Ah, vai caminhar, ou vai, vai para academia, ou, né? Então, é, a hidroginástica acaba sendo uma opção boa também, que tem alguns estudos mostrando benefícios. Tem algumas vantagens, por exemplo, para quem está com é, alteração articular, não pode ter muita sobrecarga, ou tem um risco de queda importante, então não, não consegue caminhar, e acaba conseguindo fazer um pouco de exercícios aeróbicos e até localizados também ali, uhum. né? Agora, eu gostaria de, de informar que assim, tem pessoas que não gostam né, de, de ir para uma piscina, de colocar uma roupa de banho, de expor seu corpo. Então, é, não é assim... A gente não pode dar só essa opção. Eu acho que tem que Sim. mostrar que tem vários tipos de exercícios né, que realmente trazem benefícios, que já foram estudados e, e assim... É, o mais difícil é tirar a pessoa do sedentarismo. Essa é
0: a arte, né? <risos> Essa é a tirar arte. Tirar as
1: pessoas do sedentarismo.
0: É. Estamos de volta com o geriatra Alexandre Bussi para falar sobre doenças hipocinéticas. E quais são as principais consequências das doenças hipocinéticas, doutor?
1: Bom, o pior de todas é aumenta a mortalidade, uhum. né? É, mas também trazem maior dependência, diminuição da autonomia, menor qualidade de vida, né? e aumento do consumo de medicamentos, aumento do número de internações hospitalares, procura de pronto atendimento, então essas são as, as principais consequências.
0: E nem sempre é possível alcançar a cura, doutor? Em geral, em
1: geral, essas doenças são controladas,
0: né? Uhum.
1: Elas são controladas. E você vai é, ter medicações que você vai é, melhorando, principalmente da parte cardiorrespiratória, você vai evitando eventos cardiovasculares, aí derrame, AVC, né? No caso do câncer, alguns tipos de câncer, quando são. É, diagnosticados mais precocemente, eles podem atingir a cura, realmente, mas, infelizmente, alguns tipos é, não dá tempo, né? E daí é mais um, é um tratamento é, mais paliativo. E tem algumas outras é, condições também relacionadas ao sono, né? A gente não uhum. tinha falado ainda, mas tem a, a, as alterações do sono, podem levar a uma má arquitetura do sono e a pessoa ter aí comprometimento cognitivo, né, mais queixas cognitivas e, e eventualmente, é, a gente, é, tendo esse diagnóstico, consegue também controlar, aí, eventualmente, se a pessoa tem uma apneia do sono, por exemplo, pode Sim. controlar com é, dispositivos para ter... É esse essa, esse controle.
0: Sim, o senhor citou, né, que então o câncer, né, pode, essas doenças podem chegar a um câncer e citou também avanço nessa área. O que, que há de mais promissor neste momento com relação ao câncer? A gente pode ter uma esperança de cura para determinados cânceres? Como é que está esse tema nesse momento na medicina, doutor?
1: Bom, tem vários tipos de câncer que, que são curados com cirurgia,
0: uhum. né?
1: tem alguns tipos de câncer em, em que houve uma melhora em, assim, muito grande dos uhum. né então após cirurgia é, faz o tratamento com quimioterapia e tem alcançado aí níveis surpreendentes aí de cura, né? e existe recentemente um outro tipo de terapia é que uma terapia imunológica, onde são aplicados as substâncias e elas conseguem chegar até mais facilmente até o câncer e, e diminuir aí a, a ação e a divisão dessas células desgovernadas. Né?
0: Uhum. E as doenças hipocinéticas, doutor, elas é, podem ser hereditárias também?
1: elas é, trazem aí um, um, um fator não, não tão grande de, da hereditariedade em torno de 20%, mais ou menos. Ou seja, os outros 80% são realmente dos hábitos que a gente tem né? e, e, eventualmente, algumas outras causas ainda que a gente não conhece.
0: Agora, o senhor acha que a pandemia, doutor, provocou um grande impacto no índice de doenças hipocinéticas? O que, que você sentiu é, ao longo dessa pandemia?
1: Principalmente os idosos foram atingidos... Se você lembrar, desde o começo, né, uhum. é, houve uma restrição, principalmente para esse grupo é, sair de casa. Né? Então, eles ficaram durante bastante tempo, um ano e meio, né, muito dentro de casa, deixaram de fazer as suas atividades físicas, os seus encontros é, sociais. É, diminuíram inclusive de ir no médico, eu sou geriatra, né? eu uhum. percebi muito bem isso, os pacientes é, diminuíram muito de ir no, nos médicos e às vezes é, os seus problemas clínicos acabaram piorando, né? os pacientes demenciados, muitos pacientes com demência de Alzheimer, por exemplo, que eu acompanho, é, na medida que depois eu fui avaliar novamente e vi que houve é, certamente um avanço importante, tanto funcional, né, com uhum. a funcionalidade, né, quanto a cognição. E os idosos que eram é, aí cognitivamente intactos, deu para perceber mais sintomas depressivos, mais sintomas ansiosos. Isso eu percebi bastante entre os
0: idosos. Sim, agora o senhor tocou nesse ponto importante, né? A gente tem visto um número muito maior de pessoas com depressão ou com ansiedade. Será que é o mal dos tempos atuais? Porque o número de pessoas é, que estão relatando né, sintomas depressivos e sintomas de ansiedade cresceu muito, é a impressão minha, doutor
1: eu tenho essa impressão também acho que a, a pandemia eh, acabou trazendo isso à flor da pele né mas eu acho que isso já vem de algum tempo eh, talvez seja pelo nosso estilo de vida mesmo né um estilo de vida eh, mais eh, que você eh, fica mais sem tempo as coisas são tudo para ontem eh, eu, eu acho que algumas pessoas estressadas na família acabam estressando, eu acho que eu tenho uma visão de que os adultos acabam estressando tanto é, as crianças e acabam estressando também os, os idosos, então uhum. fica uma coisa... É, é, é quase que epidêmica, Sim, né? é
0: coletiva, né? O estresse coletivo. É
1: quase que uma coisa coletiva. É, eu tenho, tenho essa impressão, sim. Tá? Mas eu acho que é um mundo, é um mundo atual, né? Assim, em, em que é, existe muita competitividade, né? Existe muita cobrança. quantidade de informações, né? Muitas cobranças. É, então, acho que é, 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 várias coisas que você precisa cuidar de casa, né? Da... E, e também do trabalho. Então, eu acho que é um pouco disso.
0: Eu converso com o geriatra Alexandre Bussi sobre doenças hipocinéticas. Tudo que nós ouvimos aqui, que o senhor falou que é importante né, para manter a saúde em dia e para evitar. A gente pode dizer que existe uma forma ou a melhor forma de prevenção para as doenças hipocinéticas? É possível preveni-las, doutor?
1: Olha, eu, eu acredito muito... É, através da atividade física dos exercícios físicos programados né? então fugir do sedentarismo quanto antes, em todas as faixas etárias sabe, então existe a quantidade de atividade física em cada faixa etária que deve ser atingida para ter saúde, é, então no, os adultos, por exemplo, eles devem incentivar as crianças a fazer mais atividade física, colocar em vários esportes, porque isso está é, comprovado, quanto mais modalidades de atividade física a criança faz, maior a chance de ela vir a ser um adulto que seja ativo fisicamente, e daí uma maior chance de ser um idoso ativo também. Ah, é sedentário desde sempre, nunca é tarde para começar. Né? E, por exemplo, a gente tem que atingir os valores recomendados. Por exemplo, para o adulto e para o idoso, o recomendado é 150 minutos de atividade de física aeróbica moderada. Ah, mas nunca fez, dá para chegar nesse nível de uma hora para outra? Não, às vezes demora um ano para chegar nesse nível, mas precisa começar. Saindo do sedentarismo, hum. é, ou se, é, acaba trazendo outros hábitos é, na medida que a pessoa é, é, é mais ativa. Ela passa a prestar mais atenção é, na, na quantidade de álcool que ingere, passa, muitas vezes para de fumar, muitas vezes... É, regula o, o seu peso, começa a ingerir é, alimentos de uma forma mais saudável, então é, eu acredito muito no início é, da, da mudança, na virada da mesa com é, é, o início aí de hábitos de exercícios físicos regulares.
0: Agora, o que seria, doutor Alexandre, um idoso não sedentário? O senhor falou em 150 minutos. Isso vale para o idoso Isso. ou só para o adulto? Como, que, como distribuir esses 150 minutos numa semana, por exemplo? O ideal do, do, para, para dizer, olha, esse idoso não é sedentário.
1: É. O, <risos> eu, eu falei, eu falei para você do, 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 dos 150 minutos, mas tem que lembrar também dos... Dos, é, das duas vezes por semana de exercícios de fortalecimento, né? Uhum. Os 150 minutos, eles podem ser distribuídos, assim, 30 minutos todos os dias,
0: uhum. ou
1: se não consegue fazer todos os dias, pelo menos três vezes por semana, Sim. que daria, daria 50 minutos aí de uma caminhada de, de nível moderado. O que, que seria isso? Uma caminhada, por exemplo, de nível moderado. É, a pessoa precisa suar, é, aumentar sua frequência respiratória, sua frequência cardíaca né? aí sim ela tem tá exercícios moderados
0: né? Sim. e o
1: exercício de fortalecimento, eles tem que ser dos grandes grupos musculares duas vezes por semana não, é, não pode ser consecutivo, não pode ser dois dias seguidos, sim. porque o corpo precisa de um certo tempo né, com o músculo não fazendo exercício de fortalecimento para ter daí o ganho da massa muscular e da força muscular Sim. É.
0: Bom, olha, tá aí, viu? A gente já falou aqui de inúmeras doenças, doutor, e nenhum Isso. médico que passou por aqui me <risos> não deixou de dizer que o exercício físico e a alimentação saudável faz bem para curar, para prevenir. Ou seja, fica a dica aqui para os nossos ouvintes que o exercício físico é, sim, extremamente importante, não importa a idade, né, e que a alimentação boa e controlar o álcool e evitar o tabagismo também são segredos fundamentais. Eu não conheço nenhum médico que aqui e falou assim, olha, não, exercício físico não é bom, hein? Olha, exercício <risos> físico pode provocar é, alguma doença. É impressionante como a gente ouve que essas duas coisas são fundamentais a qualidade de vida, para a qualidade da nossa saúde.
1: Isso, eu concordo plenamente.
0: <risos> Bom, nós conversamos com o professor Alexandre Bussi, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e professor da Disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Foi um prazer recebê-lo aqui no Melhor da Vida, muito obrigada pela presença e até a próxima, doutor. O um
1: prazer foi meu, um grande abraço, uma boa semana a todos.
0: Obrigada para você também. E para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site Cultura FM www.culturafm.com.br E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram underline Cultura FM Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Murila. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.